0: ¡Qué trance raza! Feliz, felices fiestas, feliz Navidad, eh, aquí estamos, eh, ahora les traemos lo que es un clip de las mejores peleas Y pues como pueden ver, por fin otra vez presencial aquí con el mandito Y también les tenemos un invitadazo de lujo, Naum, cinta azul de Jiu Jitsu, prospecto de... Próximamente negra Ajá, o sea... <risa> Sí, porque se va a hacer negra, se va, se va este, a hacer el cambio de color. <risa> <risa> eventualmente. eventualmente. Sí, no, sí, y pues pronto estarán hablando de él, ¿no? En el, en el ambiente del jiu-jitsu. Y pues nada, como les decía, este, vamos a hablar de las mejores peleas de este año, aprovechando la temática de las fiestas dicembrinas y pues no sé, algo que quieras decir antes de empezar. Sí, Cuando... pues tenemos ahí nomás este, un saludito a toda la raza que nos está viendo,
1: a los que nos va a ver porque esto va a ser pregrabado, obviamente. Aquí un saludito a mi compita Naum que nos está acompañando esta vez a cotorrear y hablar de las peleas. Y pues vamos a hablar de las, de las de la mejor del año, vamos a poner un top, hicimos un top entre, entre nosotros
0: ahorita y este, vamos a hablar de, de, la, de la mejor del año, ¿no? Así es. A ver, Naum, ¿fuera del top hay alguna...? Que a ti te haya gustado mucho.
2: Bueno, afuera del... Primero que nada, gracias por invitarme. Mm -hmm. Primero que nada... Este... Afuera ah, del top que tenemos, a mí me gustó muchísimo. La de Chan Wiley contra Rose Namajunas. Siendo que estuvo muy, muy bien. Hay un argumento que me dice aquí mi, mi amigo que... Donde, Shiley, donde Wiley puede haber ganado. Yo no lo veo así. Yo creo que Rose definitivamente se la llevó. Pero me gustó muchísimo. Esto me
1: gustó. Salud por eso, porque yo también... No <risa> Los tontos no saben de nada.
2: <risa> o sea, muchísimo no está en la lista, pero definitivamente vale la pena, pues si no la han visto, verla. Sí. Estuvimos a
0: punto de ponerla, ¿no? Estaba ahí sí. entre las, las que probablemente... No, creo que estaba entre las del Knockout, ¿no? Eh, sí, en las del Knockout y también hablamos un poquito, pero como que la descartamos rápido. Este Sí, una pelea bastante reñida, en realidad. O sea, muy, muy reñida. Para mí sí ganó Sangueli. Eh, pero bueno. Este, aquí la democracia se escucha y parece que no, que no es así, ¿no? No, no, no. Dos contra uno y así que
2: no ganó. Bueno. Igual la
0: mención honorífica
1: ahí está, ¿no? También. Sí. Porque fue una buena pelea. ¿Alguna otra de tu parte? Eh, yo ahorita no recuerdo, creo que todas las que... Bueno, o sea, debe, debe de haber habido más porque estuvieron... Fueron muchas las que fueron muy buenas, pero... Creo que ya las que abarcamos son las, las, las suficientes, ¿no? No sé
0: si, si... No recuerdo ahorita, pero si me acuerdo en el camino voy a mencionar otra. Bueno, pues una mención... Bueno, yo tengo dos menciones honoríficas. La primera, una de mi gallo. Eh, si pues, quien ya con conoce quién es mi gallo, pues estoy hablando de nada más y nada menos, de Rafa Fisiev, eh, este peleador que entrenan en el Tigers Muay Thai, que a mí se me hace uno de los mejores strikers puros. O sea, como striking es uno de los mejores actualmente en toda la empresa de la UFC. Y, de hecho, bueno, no voy a eh, spoilear nada, pero, por ejemplo, la pelea la que se aventó con Bobby Green, la verdad es que estuvo muy buena. Y, y Bobby Green, la neta, casi, 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 casi ahí le da la vuelta ¿no? a la tortilla.
1: Uno de los veteranos no también ahí que están... Eh, pues en su segundo aire aparentemente, porque también creo que después de él sometió a alguien más, no, no me acuerdo quién que sometió Hace poco, ¿no? Bobby Green Sí, sí, después de, después de esa pelea sometió, perdió esa contraficie, pero la verdad que fue un digno guerrero, ¿no? De esa pelea Sí, la verdad que también la hemos mencionado también ahorita, ¿no? Eh, de, porque también hay una
0: deficiencia por aquí ya vamos a hablar, ¿no? pero Era más de la que, de la que de la no quería spoilear, ah, spoiler, ¿no? ¿no? <risa> <risa> Lo Y la otra mejor. es la de Camaro contra Colby 2, ¿no? que bastante reñía también. Aunque ellos. Bueno, yo sí creo que Camaro aflojó al último un poquito, se vio ganador, pero también muy buena pelea.
1: Sí, una pelea también interesante. ¿Tú qué opinas? ¿Viste esa pelea, no? Sí, Camaro. ¿Y, ¿Y qué opinas de esa pelea de Camaro contra.? Tal vez me gustó
2: muchísimo la, como el performance de Colby. Siento que, pues, a, bueno, a comparación de la primera, ¿no? nada que ver. Pero siento que sí mejoró muchísimo, se ve muy bien. Desde ahí me empezó, de por sí me gustaba, me empezó a gustar mucho más.
1: Colby. Sí. Está bien, está bien. Cada quien sus gustos.
2: <risa> ¿Te ¿Atiendo?
1: No, no, sí, la verdad que, que como peleador, pues sí, este es un... Es, digo, no me agrada él, su... Ah, su personaje. Su un... personaje y tal. Nunca me ha agradado como que... Está bien que de repente tengan así sus, sus, sus momentos de hablar medio de alguien... Pero ya no que se cree un personaje como tal, ¿no? Y con Colby también como que se pasa de lanza a veces, ¿no? Ah, sí,
2: lo que digo es totalmente como peleador, ¿no? Como ya. Sí, como peleador, sí. Una,
1: punto por ahí está también la, que a lo mejor una peleita contra de Kamsachi ¿eh? Que es ah. interesantísima. Pero no sé qué es lo que pasa ahí. Dana White dice que no firman cuando ya llegan, ¿no?
0: Sí, o sea, Dana White lo que dijo es de que hay muchos peleadores que hablan mucho en redes sociales y que a la mera hora, pues, nomás, ¿no? Y, pues, prácticamente le tira a todos los que han hablado, como es eh, Colby, como es Gilbert Burns, y por ahí se me escapa uno que otro, ¿no? Nate Díaz, bueno, Nate siempre ha rehuido de Gamsat, pero bueno. Sí, 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 me duele de
1: aceptarlo, pero sí, como que eh, si Nate no quiere pelear con Chima, eh. Pero bueno, no sé, si quieren empezar de, de las peleitas y vamos opinando de esa pelea. Me
0: parece bien, a ver... Del 5 hacia arriba, ¿no? Del 5 hacia arriba, nuestra quinta, ¿cuál es?
2: La quinta tenemos... a Ortega contra Volkanovski.
0: Una peleita
1: que en lo personal, digo, a mí sí me agradó la pelea, sí me gustó. Eh, sin embargo, este, pues la dejamos al 5 porque... Pues porque... Para empezar, las otras... Eh, increíble. ¿eh? Aquí lo único que creo que de esta pelea, pues, fue el intento de sumisión, como dos intentos de sumisión de, de Ortega, ¿no? Eso fue lo que lo... La, la, la pusimos por lo por la pusimos aquí, ¿no?
0: En realidad fue, ajá, como dominio total de Volkanovski. A mí se me afiguraba como un Kein Velázquez eh, eh, en miniatura la presión que ponía, la, la verdad. Y... y ¿Sí? Y lo que hizo Ortega también fue genial, ¿no? De que de, de, pues aprovechar y primero una guillotina tremenda y después su llave favorita, ¿no? Que por eso le dicen T-City, porque es, es... Bueno, no supuesto, es un experto en, en triángulos y en ambos pudo, eh, pues, escapar, sobrevivir. Ya veíamos que estaba casi morado, ¿no? Eh, Volkanovski, pero logró sobrevivir, salir... Y todavía darle la vuelta a la tortilla porque le costó caro no finalizar en ambas ocasiones a, a Ortega Porque lo molió a golpes Pero pues yo también creo, ya, ya lo habíamos platicado Que hay un gran factor que ayudó a Ortega a tener la solución A poder sobrevivir esta esta pelea que creo que es Craig Jones ¿Tú qué piensas al respecto? Fuck Craig en... Jones Gigi Zero sí.
2: Fuck ah. Craig Jones no, pues sí, sí, tuvo tú, tú, obviamente una súper buena esquina Aunque también creo que habla muy bien de Ortega Que a pesar de haber recibido todo el castigo que recibió Que estaba pues, molidísimo haber llegado como a ese punto De tenerlo en una sumisión en dos sumisiones tan profundas De que, uy, no, pues también Ortega pues, es un guerrero, ¿no? Aunque no haya terminado ganando, pues Le tengo que dar eso
1: Aparte que no tiene cuello, ¿no? O Carlos que no, eso fue lo que también como
0: que No lo dejó someterlo, ¿no? Creo que Volkanovski es como de los físicos más extraños dentro de toda la UFC porque es chaparrito, pero tiene muchísimo alcance. O sea, tiene los brazos como de orangután, pero está chaparrito, está mame y pues sin cuello.
1: Y aparte como que parece que no le doyen las patadas bajas, ¿no? Le pegan y le pegan y como, está como muy... Para bonizo, eso son ¿no? altos, son medios. es cierto, las que le tienen a los tobillos que van a, a, la, a la parte media de la pierna Y las que tiene la parte media que van en las costillas, ¿no? Sí, <risa> para él Sí, no, este, como que es un peleador como con mucha fortaleza Y es que también hay que recordar que él viene de rugby, ¿no? Él era, era un jugador de rugby, entonces también por eso tiene como el cuello así como,
0: como Y por lo menos Como yo cuando un cordo ahorita ah, y, y también eh, decir que él pesaba como 200 libras, si no me equivoco o sea, Sí Va, o sea, tiene sentido que sea tan poderoso muscularmente porque pues ya tuvo su, como, se, como dicen, como los que son amantes de las pesas y que están en etapa de volumen, ¿no? Cuando ganan mucho peso para después definir y crear músculos. Entonces, pues tiene sentido, ¿no? Que sea tan o sea, tan fuerte físicamente Volkanovski, así como también eh, sea tan bueno eh, por pues la dedicación y que ha estado siempre involucrado en el deporte. Y para los que no sepan pues más o menos que no tengan las proporciones
1: de las libras pues pesar 205 o 200 libras eh, estamos hablando que Volkanovski ahorita está peleando en el peso pluma que son 145 libras o sea que están 55 libras abajo de cuando eh, jugaba o 55 o más libras de cuando jugaba eh, rugby que vienen siendo como veintitantos kilos no sí o, o sea un kilo son 2.2 libras Sí, es uno para 20, 21, 22 kilos. Muchísimo, al... muchísimo. ¿no? O sea, estamos hablando de que cortó demasiado peso, que también es su peso, para mí es su peso ideal, pues por el tamaño y a lo mejor puede Por estatura subir... podría bajar
0: todavía, porque es muy
1: bajito. es ¿verdad? muy, pero Igual el cuerpo, como dices tú, es medio corpulento, a lo mejor eh, su peso natural a lo mejor estaría rodando en las 160 libras por ahí, pero ya cortar 15 libras no es tanto para estar ahí en el... En los pesos plumas, ¿no? Igual a lo mejor un día lo vemos subir a los, a los pesos ligeros, ¿no? Sí, en de hecho, 55. creo que él
0: ya en sus redes sociales alguna vez Habló como de pelear en contra del campeón de que está arriba Que es ahorita Charles Oliveira, si no me equivoco Ajá. Eh, y a mí eso se me hizo curioso porque yo lo veo chiquito
2: Asumirías es, que, ba
0: que bajaría, ¿no? Asumiría que bajaría, exacto, pero pues no O sea, yo digo que por lo mismo él conoce su cuerpo Sabe que, que es para él más factible es ganar ese peso que, que cortarlo
2: Cómo ven, bueno por ahí escuché, platico, cómo cómo verían una pelea de Henry Sejudo contra Volkanovsky?
1: Estuvo sonando un tiempo, ¿no? Es Como... lo que quiere Henry. Sí. Eh, yo la verdad no, no le veo <ríe> no oportunidad a Henry Sejudo. No le ves esa oportunidad a Henry Sejudo. No, no, o sea, porque Henry Sejudo es, es muy fuerte, sí, pero es muy fuerte en su peso, es muy fuerte en peso mosca, es muy fuerte en su en peso gallo puede también, pero ya en peso pluma, porque supongo que si quiere pelear contra él es porque va a sí, subir sí, sí. en peso pluma, ¿no? Al triple, es demasiado, el y Volkanovski me parece que es un peleador demasiado fuerte Para que los que, que puede dominar juda a los pesos gallo, los pesos mosca en el piso Pero con Volkanovski
0: la dudo un poco por, por la fortaleza de Volkanovski Por eso nada más y Yo, en mi opinión, si le puede ganar a alguien en los pesos plumas a Volkanovski Ya lo decía, es un peleador Sí va a tener... La distancia porque tiene mucho alcance Volkanovski, es increíble todo el alcance, creo que tiene más alcance que, que, si no me equivoco, creo que tiene todavía más alcance que Max Holloway, Volkanovski, eh, pero sabiendo librar esos golpes, sabiendo librar esos golpes, yo creo que sí puede llevarlo al piso y creo que por el tamaño es al único no, no que no pueda con otros, pero es al el, el que tiene más accesible para ganar. Ya una pelea con eh, Max Holloway, por ejemplo, creo que aparte del alcance de los brazos, porque estamos hablando que Volkanovski su alcance es principalmente de los brazos, pero Max Holloway tiene las piernas también y, y es otro estilo más diferente, más elusivo. Este... Creo que se le, se le da... Ajá, se le... Puede dar mucho mejor a Volkanovski tendría una oportunidad con Volkanovski Algo que no veo con los demás Si sí, hay sí, alguien a, a quien le pudiera
1: ganar O a quien le pudiera dar una pelea sí sería él por el tamaño Pero aún así yo no lo veo ¿Tú, tú cómo lo verías? Porque me bueno, preguntaste Porque tú dínos qué ver Qué ver su tiene? opinión
2: Porque la verdad yo en esto no, no sé Yo siento que sí tiene Sí hay oportunidad de los dos lados pero pues, no Henry
0: Cejudo Campeón dos divisiones Campeón de oro eh, Medallista de oro Ajá, es un excelente atleta O sea, no hay que dudar de Henry. <risa> bueno, yo no dudo Ya, yo, ya no, hemos tenido una conversación al
1: respecto Y yo para mí, para, para empezar Para mí no ganó el primer campeonato Entonces yo no le No, no es que no le dé mérito, porque sí es un su mérito Subir y, y, y pelear Contra este con, Contra los peleadores que están arriba De tu división, a campeón Ser campeón en esa división Bueno, él peleó por un título vacante que dejó TJ Dilacho, pero a final de cuentas, Marlon Moraes estaba... Eh, fue con Marlon Moraes,
0: ¿verdad? Que se, pentó, se pegó uh -huh. el título. Marlon Moraes y después defendió con eh, Dominic eh, Cruz, creo. Eh, eh, y no,
1: se retiró, ¿no? Dominic Cruz, pues, no era el, el, el Dominic Cruz
0: en ese momento. Pero ya había regresado y tenía una buena rachita y todo, ¿no? Una pelea, ¿no? Tenía una pelea nomás, creo. No recuerdo, pero creo que Ya había perdido, ¿no? Con...
1: Con Corey, con, con, con Corey Garrin perdió y después, este, no estoy seguro, pero
0: creo que fue inactivo y después perdió. Con... Habría que checarlo. los como una, dos peleas. Y... Pero de todos modos ya lo vimos ahora a, a, otra vez a Dominic Cruz y pues la técnica ahí la sigue. Quizás eh, la resistencia, el aguante ya está más tocado, está más dañado, pero la movilidad y la técnica la sigue teniendo. Para mí, pues, o sea, yo no le recrimo nada en ninguno de los dos campeonatos, la verdad. Está...
1: El, el que ajá, yo, eh, el que, o sea, primero peleó por un título vacante, no peleó contra el campeón que era T.J. Lashow por cuestiones de... Porque propague. T.J. Lashow es tramposo, un tramposo. No, es no, sí, sí, no, ni esa, siquiera de merecía esa ser parte, el campeón. este pues, ajá, no era el campeón ajá, real,
2: ¿no?
0: sí
1: Pues por ese lado sí, pero yo el que recrimino es el primer campeonato que fue contra Demetrius Johnson. Se me hizo una pelea súper pareja que para mí... Le faltó a Henry, que hizo una mejor pelea que la primera, claro, porque lo noquearon en la primera, pero que le faltó? Para mí, ¿eh? Entonces, de ahí para adelante, si arrancamos, pues, este, no sería el triple G, ¿no? ¿Triple qué? ¿Sí o uh, qué? Triple, triple C. Triple Triple campeón, ¿no? Cuatro campeón, Y ahora sería el cuatro, pero también, pues, le reconozco que, obviamente, yo no podría hacer eso,
2: ¿eh? sí, ¿no? Es cualquiera,
1: no cualquiera lo podría hacer, eso sí le lo reconozco a Henry Sejudo. Sin embargo, recrimino el primer campeonato que si no fuera por ese, a lo mejor lo demás no sería lo que fue. Pero bueno,
0: ahí están los datos ya, ¿no? Pues sí, eh, también este, como sea, yo por ejemplo ahorita que estoy entrenando en, en Phoenix, justamente en el, en el gimnasio de Henry Sejudo, me he dado cuenta que algo muy complicado. No es lo mismo el Jiu Jitsu, no es lo mismo este, el judo a la lucha, la lucha es un deporte muy, muy difícil, muy desgastante físicamente, o sea, el, a, las primeras semanas siempre, siempre, no pasaba más de dos semanas sin que me lesionara por lo mismo que era un deporte, es un deporte demasiado desgastante, explosivo, ¿no? ajá, explosivo y la verdad es que apenas mi cuerpo se acostumbró un poquito y ahorita no he ido a entrenar, quizás ahorita otra vez vuelva a con las lesiones, pero ser campeón Eso me hizo ver que ser campeón de lucha La verdad también es eh, Es un gran mérito Y es campeón olímpico, ¿no?
1: Sí, es el el olímpico lucha.
2: Okay.
0: No, sí, sí, esa, esa,
1: ese lado No tiene discusión alguna Yo hablo del UFC Ahorita
2: acabando ah. el video, lo, lo vamos a derribar Y vamos a comprobar eso
1: <risa> Y pues, bueno, ahí está, ¿no? La primera, bueno, la, la quinta Pero la primera que mencionamos Ortega en contra de Volkanovski. Ese es nuestra primer, nuestro número 5 del ranking de mejores peleas del año, ¿no? Y pues entonces pasamos a la, a la
0: siguiente, a la 4, a número 4. Permíteme mi pollo. Rafa Fisiev en contra de Brad Ridel. Este Brad Riddell que ya sabíamos que era un peleador muy aguerrido porque había tenido una pelea bastante cerrada en contra de Dubrover. Pero pues la verdad es que. No, y en contra de, de, de este
1: del Bobby Green, ¿no?
0: Eh, en contra ah. de Bobby Green venía de ser un peleón ah, y Brad Riddell sí. en contra de Drew Dover. Y la verdad es que. Pues la verdad le hizo un peleón a Rafa Fisiev. Como yo ya lo dije. Para mí. Eh, Fisiev tiene uno de los strikers. Eh, striking. más eficientes, más buenos, pues entrena en Tigers Muay Thai, con los mejores profesores de Muay Thai, compañero de entrenamiento de Peter Yan. Entonces, es top en el striking, y eh, Brad Ridell mostró gran corazón, resistió mucho, y aparte también tuvo sus buenos golpes, ¿no? También, eh, o sea, creo yo que nunca se llevó ningún round, pero le hizo pagar cada uno de esos rounds a Rafa Fisiev, para allá en los últimos rounds, la verdad no recuerdo en qué round específicamente pues se llevó esta eh, patada giratoria que lo dejó como cazando moscas, ¿no? <risa> Tú dices que no, no, no esa, esa pelea no, no, la, no, no la viste, ¿verdad?
2: ¿eh? No, no la pude ver, pero lo que vi en internet eh, fue en el tercer round donde tuvo la patada giratoria, que de ahí ya llevó al noca, ¿no? que ¿no? Estuvo... Sí, no, pues eh, Brad Riddell es un excelente peleador, de hecho, se ganó mi
1: corazón en esa pelea y, no, no, o sea, perdió, pero... La verdad es que incluso yo te puedo decir que... Y lo comentamos en el momento. Yo creo que esa pelea estaba pareja en cuestión de, de, de golpes. Pero eh, se notaba la diferencia de pegada, ¿no? En en, en Lastimaba.
0: La, eh, sí, ficier Todos los golpes eran... Sólidos. Sí. Eran,
1: eran, eran, o sea, eran, eran golpes que lastimaban, ¿no? Y Brad Riddell sí llegó, llegó a tocar a ficier Pero en realidad... No lo llegó a poner mal, o sea, no, no lo llegó a poner en un predicamento. Y, y y eso es lo que te digo, ¿no? Lo que tiene también Volkanovski, esa fortaleza, ¿no? De, de esos, esos peleadores que, chiquitos, como tanquecitos, pero que, que reciben un golpe y. Y parece que le pegaras a la pared, ¿no? Las
0: patadas, parece que le pegaras como... Sí, Entonces, yo creo que le duele más a ellos tirar si esa patada. ¿no? Hay peleadores que están, parece que están hechos como de acero o que su piel es diferente como más... Como cuando ves. jugabas a Smash y, y, y agarrabas y te ponías plateado, güey. Pues nunca jugué yo mucho yo, Smash. Claro,
2: el eh, de Mario, de Mario.
0: Mari era... Antes te ponía plateado y... ¿Cómo el y... Mario no Ah, desde cuando agarraba la estrellita agarrar la estrellita era no, como no, el cofre que es como todo de metal como colosos
2: de
1: ah vez. sí 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 ajá la como el coloso sí, o sea, sí. ajá sí o sea, haz de cuenta haz de cuenta que le, recibe el golpe y le, yo creo que le dolía más al, al rival de golpearlo no así se ve no Eficier. y aparte pues a, como, como ves la pelea así se ve no pero pues quién sabe eh, esa patada, así como dices tú... Que giratoria muy buena... Que... que...
0: Sí, nada, como... sí,
1: sí, como, como que no sé dónde estaba... ¿verdad?
0: Sí... O sea, también era candidata a... a bueno... A, vamos a tener más clips de estos... Y, y... Pues estaba considerada para... De los mejores knockouts... Eh, pero pues... Tremendos knockouts también que hubo... Que, que pues la verdad se quedó fuera... Pero pues ahí está, ¿no? Tremendo knockout, tremenda pelea... Y la verdad... Para mí es un ganar-ganar para ambos peleadores. No, bueno, no, eh, para Rafael Fisiev es un ganar-ganar y para Ridel sería un perder ganando, ¿no? Porque se llevó el corazón de, de, de muchas personas y dejó en claro que se puede, pues, codear con los mejores. Sí, sí, definitivamente yo lo quiero ver
1: en la siguiente pelea y obviamente se va, va a tener un ratito. pues, descansando pues, después de esta pelea. Yo creo que se va a aventar los seis meses de ley. Cuando están muy lastimados Que son dos meses de ley, ¿no? Siempre los dos meses de... de, de... Creo
0: que es... Creo que es un mes y después eh, Tienes que tener el... medical medical en la alta médica eh, Y ya
1: puedes volver a pelear Pues bueno, ahí estoy ansioso por verlo en la siguiente pelea Y, me, y obviamente que quiero verlo ganando, ¿no? Ya no, ya no decimos verganar porque <ríe> Luego nos amoreamos solos que luego Se te hace agua a la boca
0: ah, <ríe> Se te sacó el go -go así El
1: vergana. Pero bueno, ah, entonces ¿Cuál sigue? Número 3,
2: Justin contra Chandler ¿Y esa cómo la viste? Ah, uf, uf Con mucha emoción, fue una, una guerra Fue una, un sangrerío Algo que tengo que decir que a lo mejor ustedes me pueden Corregir un poquito al final no me gustó tanto el daño que recibió Chandler. Siento que recibió daño a lo mejor innecesario. No sé si quería como ponerse muy... Sí, sé
0: sí, lo que dices. Para mí, yo siento que ya se, se, se veía perdido. Sí, yo siento que ya dio por perdida la pelea. Entonces, lo que intentó hacer para... Buen que, show. Un, más que buen show, porque si... Como pasar el tiempo, que se consumiera el... el porque si volvía a estar intenso, si te fijas, hizo show, pero no estuvo intenso el ataque para intentar noquear a, a, a Gaethje, porque él sabía que la pelea ya la tenía perdida y no iba a intentar esto para mí, de hecho es el diferencial con la pelea que vamos a hablar como primero, que aquí al final en vez de Chandler ir a terminar porque, saber, porque sabía que tenía que ir a terminar... Uh -huh. Decidió hacer como espectáculo Para consumir el tiempo ¿Sí me entiendes? Como que hacer mucho de pedo Y así Y sí se vio épico Pero dejó de ir su oportunidad para ganar esta pelea Sí, la verdad que Esta pelea Yo creo que es. Bueno, en Se, este... Perdón. Sí, sí, se sí. dice fácil dejar ir Porque este, claro que muy probablemente Si hubiera ido hubiera salido Él noqueado, ¿verdad? Pero nada más quería cor corregir esto Es como que pues en realidad, este, no fue por la pelea, pues. Solamente eso.
1: ¿Ya? ¿A poco? No. Ah, no, no <risas> pues cierto. No, no, y ahora. No,
0: no, no, no. no, estoy
2: jugando. ¿ves? Pero
1: <risas> Pero sí. Eh, esta pelea. Yo creo que está en el top 3 porque. Eh, aparte de las expectativas, ¿no? Que teníamos esa pelea. Sí. Que era. Pues. Chandler, el ex campeón de Vellator. En contra de un. Que lo hemos comentado un chingo de veces, ¿no? Justin Gage es el. el el peleador más difícil, deja tú peligroso, yo creo que hay otros más peligrosos, pero es el más complicado porque igual es un peleador que, que, que le pueden pegar y pegar y pegar y pegar y va a seguir yendo hacia enfrente así falla como zombie o como borracho, pero va a seguir tirando golpes y, y golpes de poder, ¿no? Aparte de todo, ¿no? Sí. No es como que baje la potencia porque esté cansado, sino que se ve igual de potente, entonces... Esta pelea tiene tantas expectativas que yo creo que por eso fue este, una de las peleas del año, eh, una de tantas, entonces, no sé. ¿Justin
2: llegó a ser campeón interino?
1: Contra Kukui, no. contra ah, Ferguson. sí,
2: sí, es cierto, es cierto, sí.
1: Una pelea también que yo creo que si Cucu hubiera estado en sus mejores momentos Creo que esa fue esa fue la cabose de Cucu y esa
0: pelea Sí, creo que sí Y es que hubo muchísimos factores para que ese, o sea El doble corte de peso Doble corte de peso, sin público Sabemos que hasta ese entonces no habíamos visto a este Justin Gage en un poquito más calculador Un poquito más inteligente y el mismo Gaethje lo ha dicho como en entrevistas... De que gracias a que no hubo eh, público... No se contagió como esa vibra así como de... Ah, de como... va a ser el menos favorito ahí, ¿no? Sí, entonces... Escuchó mejor a, a, a su esquina... Trevor Whitman, que también es un genio de, de, de las MMA... Y pues... Un cucuy mermado y ahora... Un eh, Chandler renovado y diferente... O sea... Y aparte le cambió toda, toda como la estrategia al y porque él decía, bueno, pues este güey es así, yo también soy así. Entonces yo creo que dentro de todo el caos, yo soy el mejor en el caos. Porque era lo que venía haciendo y el mejor en el caos que, que todo incluso tuvo un upper, no en el segundo sí. round
1: donde si hubiera tenido más tiempo yo creo que hubiera acabado con Justin. Pero sí, yo creo que también, como dices tú, le afectó a Justin. Le, le benefició que no hubiera público porque creo que pudo ser más pensante. Y a Cucuy le afectó que no hubiera público Porque a él, él, él como que también se alimenta del, de, la, de la vibra del, del público, ¿no? Así es. Entonces, sí, ¿tú cómo viste esa peleita, eh?
2: uf, uf, Y pues, un poco triste Yo esperaba, esperaba que ganara el Cucuy Por, por mis, mis sueños de Cucuy contra Que murieron esa noche Pero de ahí también, pues, yo Austin, Siento
0: todos, que muy bien <risa> sí. Bueno, lo bueno es que parece que se puede dar Digo, si es que ahora eh, Charles Oliveira eh, puede sobrepasar el reto que significa Justin Gachi, pues como la reencarnación, ¿no? La reencarnación del Cucuy podría ser un poquito Charles Oliveira y de Kabir, pues es ella la versión, la, la versión,
1: versión de... este, número
0: dos de lo que pudo haber sido, ¿no? Así es, y Kabir, pues ya, ya él sí declaró que pues, no le interesa regresar para nada. Entonces, ni, aunque, ni aunque haya
1: ganado este, Charles Oliveira. Que de todas maneras, aunque se dé esta pelea de Charles Oliveira en contra de Islam Kachev, yo, yo siempre voy a querer seguir, o siempre me voy a quedar con la duda de qué hubiera pasado, porque sí es cierto, a lo mejor ya vimos a Cucuy Ferguson perder eh, en, el, en el piso contra Benil Darius y contra Charles Oliveira, pero ya era un Kukui mermado. Ya era un, cucuy cucuy, ya era un Kukui dañado después de esa, o sea, dañado mentalmente, digo yo. No, no tanto físicamente, porque físicamente eh, siempre le ha ido mal a Kukui, eh, siempre termina sangrando, siempre termina puteado, pero mentalmente yo creo que eso sí le afectó mucho, eh, la, la derrota, nunca hayamos visto a un Cucuy rendirse y prácticamente no dijo que no, pero... Eh, su caminar hacia atrás De no querer recibir golpes Prácticamente parece que estaba escondiendo atrás del referee sí, me, me dolió, me dolió Hizo así, pero yo no sé si hizo así De, de, de salirse de Como ajá. que la sangre O de, de que no, no puedo o, o de que ya no quiero Pero cuando el referee detuvo la pelea No me acuerdo quién fue, fue Hertin. Cuando Hertin detuvo la pelea No dijo nada, no protestó ni dijo nada Entonces sí, prácticamente se rindió y, y yo nunca he visto así. Yo creo que los golpes de Justin lo lastimaron de verdad. O sea, eh, hay veces que cuando estás peleando, no sé, la gente sí está peleado, pero cuando estás peleando, de lo calentito no sientes el golpe. Ya después, ¿no? Ay, cabrón, güey, me da, me da arde, me duele aquí. Pero yo
0: creo que Cucuy sí le dolieron. Los en golpes, el momento. ¿eh? Sí, le dolieron en el momento. Y fue pues, es se... una pelea a cinco rounds y recibió bastante, bastante, bastante castigo, la verdad. Y a mí me preocupa mucho, la, así como, por ejemplo, últimamente he visto, bueno, no, no he visto como muchos casos, pero, por ejemplo, vi hace poco un capítulo de lo de Alan Hernández, eh, de lo de CTE y cosas así. Eh, el caso del cucuy es uno de los que a mí me preocupa mucho porque creo que está muy piratón y yo creo que ha recibido demasiado daño que ojalá y no tenga su cerebro muy dañado, pero eh, me preocupa porque yo creo que sí. Pues bueno, ahí estuvo, bueno, ya nos cambiamos a Cupuy, no, pero
1: era Justin en contra, Justin Gage en contra de sí, Chandler, de Michael Chandler, ¿no? es. Esta fue la pelea número, en nuestro top, el número 3 de la mejor del año y, y pues este, por las expectativas y se nos cayeron ahí algunas otras peleas también. Me hubiera gustado ver a Chandler en contra de, de, de Oliveira una segunda o en contra de, bueno, ahí para ahí también
0: está saliendo contra Conor, ¿no? Sí, 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 pero vamos a ver qué show Por mientras eh, Oliveira y Justin Cage Y pues bueno, pasamos a la segunda Pelea A nuestro número a nuestro top número 2 Sí, la medalla de plata, ¿cuál es?
2: Peter eh, Jan contra Coy Sanhagen Peter
1: Jan contra Corey bueno, Sanhagen esa, esa, esa pelea Este Yo creo que eh, Ahí fue un, un choque de, de Estilos, porque si bien los dos son son strikers, o sea, bueno, a los dos les gusta pelear de pie, pero son strikers distintos, ¿no? Totalmente. Es, 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 es un Peter ya un poquito más al Muay Thai y, y un cory Sanhagen que es una combinación de todo, ¿no? De todo de todo un peleador pero no es como que sea un experto en el jiu-jitsu, no es como que sea un experto en el boxeo, ¿no? Pero yo creo que el striker en general es muy bueno y su, su,
0: su alcance... Es lo que también le ayuda mucho. Sí. alcance y movimiento. Eh, la verdad es que Cory Sanger no sé si tenga alguna base como de striking o de jiu-jitsu o de algo. Es que tampoco sí. se la encuentro. Pero eh. es como de estos peleadores Completo. que empezaron a entrenar MMA. No de estos peleadores como yo o como muchos. Como por ejemplo pudiera ser Pantera que, que empezó a entrenar MMA pero tenía su base en taekwondo o pues yo jiu-jitsu shida de como karate, karate. ajá no él ya entró a estas escuelas donde entrenaban MMA puro o sea ya no es como ah las disciplinas por aparte y es un freestyler muy bueno y muy o sea muy con mucha imaginación mucha creatividad y bastante pues divertido porque se avienta eh, todo tipo de golpes o sea impredecible y la verdad es que Peter ya no pues más como encajado en lo que es el Muay Thai, más rústico, más básico, pero con la técnica sumamente pulida y con la habilidad de poder leer y descifrar a sus oponentes de manera genial. O sea, empieza de menos a más, no le importa recibir castigos, pero para después del segundo round seguramente ya te descifró todo tu juego y sabe cómo romparte. Sí, sí, definitivamente, Peter Jan, un
1: peleador, otro de los peleadores que también parece que no, no, no les duelen los golpes, <ríe> pareciera, ¿no? Este, por ahí José Aldo yo creo que fue el único que lo ha dominado en el striker, para mí, por, por momentos, incluso por ahí le dio una patada baja donde lo tira, bien gacho. Eh, creo que pudiera ser, si, si hubiera agarrado a un José Aldo joven, un José Aldo del pasado hubiera sido un peleón. Sí. Hubiera sido... Ajá, otro, otro otra 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 No sé si hubiera ganado José Aldo la pelea porque yo creo que igual los hubieran ido parejos porque Peter Jan es un fuera de serie también, pero eh, la pelea este yo creo que se hubiera ido a los cinco rounds, ¿no? No, no, no técnico de
0: Peter Jan, sí. al menos. Vamos a ver si se vuelve a dar esa pelea, está cerca.
2: Sí, estaría muy muy suave.
0: Pero el pedo es que José Aldo, pues no es el mismo José
2: Aldo,
1: ¿no? O sea, por más que ahorita esté como en... Yo lo otro te comentaba, ¿no? Que a José Aldo se le complicaban un poquito los peleadores largos. Han sido muy pocos a los que les ha ganado, entre ellos este Renato Moicano. Pero normalmente los peleadores eh, largos se le complican, Conor McGregor, eh, Max Holloway. Pero los peleadores cortos, que son como este, este Pedro Muñoz, eh, Frankie Edgar... Peter Jan es otro pedo, es fuera de serie como te comento, ¿por qué? Porque él, él parece que no le ven los golpes y es, es más o menos como de las proporciones de José Aldo Pero normalmente eh, José Aldo logra dominar a sus rivales que son cortos Pero por ejemplo Rob Font estaba más largo, un poquillo más largo, ¿no? Pero bueno, yo en mi, en mi, en mi pensar, Rob Fonte no tiene la calidad de... de pues es de un peleador. top. Es un top, sí. Top. Por, porque
0: a lo mejor ha sabido o, o ha peleado Yo, Para con mí los no es correctos. tanto el alcance, sino que José Aldo vivió toda una época y el deporte fue evolucionando. O sea, vivió una época donde BJ Pen podía pelear hasta en 202 libras y BJ Pen es un 135 libras. Y José Aldo fue el rey de las 145, del deporte fue evolucionando, los peleadores fueron cada vez cortando más peso. Y José Aldo se quedó atrapado en las 145 libras con peleadores más grandes que él. Ya ahorita creo yo, si el deporte hubiera estado como está en la actualidad desde el principio, José Aldo toda su carrera lo hubiera hecho en las 135 libras y no en las 145 libras.
1: Y sí, eh, pudiera ser eso? parte de. Ajá, yo también que, creo que sí, sí el deporte ha evolucionado demasiado, donde allá hay peleadores como Corey Sanchez, donde entrenan, como dices tú, eh, nada no. más puro MMA. O sea, eh, eh, M.A. puro, más bien. Eh, pero también está esa parte que, si tú te si tú vas observando, te digo: eh, este último peleador, ¿cómo se llama? El último dijiste que peleó con José Aldo? Eh, a a Rob Font. Rob Font, para mí, sí es un buen peleador. Le ganó a, a, a Cory Garbrand, ¿no? Sí. Y lo dominó. Eh, Cory Garbrandt tampoco es el mismo Cory Garbrand. Eh, también mentalmente está como ya. Pero, eh, si sí, no tiene la. Para mí, este. Rob Fond joven no es igual que un José Aldo joven. No, o sea, o sea no le llega la a calidad jóvenes. de peleador es totalmente distinta. Eh, para mí no tiene el talento con que tuvo José Aldo ni lo tendrá ni de muchos peleadores que están en la división. Yo creo que ese, él, el
0: Rob Fond va a ser un peleador que se va a quedar en el casi. Para mí Sí, pero, por ejemplo, sí tiene el nivel para competirle a un eh, José Aldo ahorita en la actualidad que también es candidato. Bueno, no tuvo, en realidad, porque perdió, ¿no? Pero... Bueno, sí tuvo porque compitió, pero José Aldo se las ingenió para llevarse cada uno de los rounds. Fue, es una pelea engañosa porque es una decisión muy clara para José Aldo, pero que en realidad sufrió muchísimo. Sí, es, es, que, es que la experiencia de José Aldo ahí fue, creo, también
1: factor, porque incluso... También en el striker Chito Vera lo estaba superando, en el primer round nada más, creo que fue el único donde Chito se estaba viendo mejor, pero José Aldo encontró la manera, cosa que no hacía antes José Aldo, que era derribar, no derribar, llevar a los, los peleados al suelo, que no hace mucho porque si tú te fijas, incluso con, con este eh, rock se cansa demasiado, José Aldo se cansa más llevando al suelo que, que, que peleando los cinco rounds completos en puro striker. Entonces ya ha, tenido, ha, ha empleado recursos distintos que antes no empleaba Pero que, que ya con un Chito Vera que es más largo también Puede que gane las peleas pero siempre se le complican a lo que voy Siempre se le complican los peleadores largos Yo creo que a, a, cuando un peleador largo es un, es, sabe utilizar su distancia A todo el mundo se le puede complicar ¿no? Pero si tú te fijas eh, José Aldo logra dominar totalmente de pe a pa A peleadores cortos a peleadores de su talla, pero peleadores largos siempre eh, se le complican por alguna razón. Eh, normalmente, yo te digo, pierde, como el caso de Holloway. Bueno, no normalmente, porque yo creo que lleva micha y micha, ¿no?
0: Pero es que dime un peleador largo... Eh... De las 135 libras con, la, con el que haya perdido... 135... Ajá. O sea, te digo que para mí es más eso como el cambio de... de... Eh, no, no, no ha perdido, pero, pero sí
1: se le complicó por momentos este, rock Fon... Pero después supo resolver... Y aparte rock Fon, creo que la experiencia... A pesar de que es un veteranito de... de ya, ya tiene sus añitos... Pero no es un veterano del deporte... Es un veterano de edad, pero no es un veterano del deporte... Porque él me, me parece que primero empezó boxeando... Y tiene muy poco en MMA... Entonces, a lo mejor eh, le falta experiencia a pesar de su edad. Le falta experiencia y creo que la, la, la experiencia de José Aldo fue factor. Pero también tuvo momentos en los que a José... O sea, eh, es un rival que para mí no, no tiene el talento de José Aldo. Sin embargo, se alargaron a los cinco ratos. Sí, bueno, no
0: ellos no se tuvieron que alargar. alargado. O sea, Mi punto es que no creo que sea tanto eso de largo, que, sino simplemente el tamaño de este cambio de división, ¿no? Porque el largo con los que ha perdido ha sido contra, por ejemplo, Holloway, que en realidad Holloway es un... 145 libras con alcance, la, de, con alcance de 155 pues ya lo vimos pelear contra Dustin Poirier y, que probablemente eh, él pudiera llegar a los pesos Walter incluso también, ¿no? Sí, ah, exactamente, entonces yo creo que fue más ese cambio no exactamente como de los largos porque también ya lo vimos con Renato Moicano que creo que también tiene muchísimo alcance y ahí, bueno, no es lo mismo ni cerca Moicano que, que Holloway pero pues sí vimos que sabes también cómo eh, resolver ese tipo de de, en peleadores, ¿no? Más que nada yo creo que sí el tamaño es, es lo que se topó con pared a José Aldo, que por muchos años eso, pues lo, como que en su época donde eso era normal, que peleadores no cortaran tanto peso, pues lo hizo el rey de, esa, de, de ahí pero ya después lo vimos contra Conor McGregor, que fue más lo mental fue lo que sea, sí, pero sí, también sí. Conor McGregor ahorita ni de chiste da 145 libras
1: no, no, no no, sí, ahí en la parte, la parte, o sea, bueno, el tema a Conor McGregor creo que eh, son varios factores y, y, y el principal es lo mental, es desde que logró meterse en su cabeza, eh, algo que la verdad, digo, un peleador de la calidad de José Aldo, ¿cómo puedes hacer, este, permitir
0: que alguien se meta en tu cabeza, no? Y es también parte de la evolución del deporte porque antes el deporte... Lo psicológico no pasaba del careo, ¿no? De que, de que te miraba a los ojos y te intentaba intimidar. Sí, pero... no, Oye, Connor llegó a abrir otra... Bre un, a una brecha, ¿no? Sí. Y... Algo más, o sea, algo más fue a presión, eh, metiéndote ya con la familia, metiéndote con otras cosas que no se veía antes. pues. Que igual sí lo había manejado eh, Shail Sonet y este... Y Michael Bisping, pero no de la... Pero, no de, como... No al nivel de, no a nivel de, de Conor. De, de, o sea, era cagando el palo como... Pero de tu pelea, ¿no? Como de tu estilo de pelea, de tu nivel de pelea. Nunca metiéndose como en otro estilo. O robándote el, el cinturón. O faltándote... Y además, hay,
1: hay que, hay que eh, también ver que... que eh, si se acuerdan, eh, esa pelea de José Aldo contra Conor McGregor se canceló. Entonces, hubo un trash time durante la primera no. vez que se que se, que se pactó. Se cae la pelea por una lesión de José Aldo. Conor pelea con Chad Méndez. Gana el campeonato interino. Vuelven a pactar la de José Aldo contra Conor. Y otra vez, o sea, dos etapas de Trash talk. O sea, imagínate, ¿no? O sea, dos meses de campamento cagándole el palo a Conor. Antes, ¿no? Antes del campamento porque antes de que se pactara. Luego se pacta, se cae. Otros dos meses cagándole el palo. O sea, es, eso sí fue una...
0: Eh, sí. Pues incluso a Pori le afectó, ¿no? Contra Connor también, esa misma. Pues sí, eh, la, digo, la primera. Ese, pues, es un arma de doble filo, ¿no? Ya también vimos que le afectó a, a Capi, pero a Café le afectó de, de, de buena otra manera, manera <risa> Positivamente. Sí.
2: A ver, ¿Tú qué opinas? A ver,
0: es que ya, ya estamos dejando este. A ver,
2: volviendo, volviendo a José Aldo. O sea, algo como dijiste, me gustó mucho que empieza a dar últimamente, bueno, no últimamente, pero más reciente, empieza a darle problemas que no le daba antes, ¿no? Como que busca la solución a esto, como lo que le dio a Chito, era como algo tan simple como, no sé, un triángulo al cuerpo, que no, no, le, no le dejaba al Chito de dejar de escapar. O la última pelea que tuvo también, que lo ves buscando más derribes, y como que empezó a evolucionar su juego. Bueno, no dar como que el mismo problema... Bueno, no ser el mismo, ¿no? Porque busca otras maneras, pero dar otro problema totalmente diferente. Eso me ha gustado mucho José Le estaba comentando me mi amor el otro día que para mí José Aldo está definitivamente en la cima de... Podrá haber caído un poco, lo que quieras, pero sigue siendo un peleador increíble. De verdad, me gusta muchísimo José Aldo.
0: Sí, ahora, eh, pues hablando también de las peleas, esta... Eh, por ejemplo está esta de Cory Sanhagen en contra de Peter Yang que se ganó eh, con muchos méritos el segundo, pero pues también podemos podríamos hablar por ejemplo la de Cory Sanhagen en contra de TJ Dillashaw que pues bueno eh, sin juzgar ya el pasado de TJ Dillashaw pues fue un peleón eh, que para mí eh, ganó Cory Sanhagen la verdad ¿tú qué piensas? Sí sí pues sí ganó Cory Sanhagen aquí mi compa dice lo contrario creo que le ganó Cory a lo, mejor me, a lo mejor me está ganando corazón, pero yo, yo, yo vi la pelea que,
1: que Corey Hegel se quedó... E incluso lo vi en Peter contra Peter Jan también, que, que se quedaba inactivo, o sea, que no, no estaba... Esta pelea era su oportunidad, le, digamos que le dieron otra oportunidad que todavía no se merecía. Se merecía y no a la vez, ¿por qué? Se la merecía porque, porque es un gran peleador que... Y me agrada a Corey Sanhagen, ¿eh? no es un peleo que me caiga mal, me, ca me, me agrada. Pero pero venía una derrota, entonces todavía no se merecía pelear por, por, con
0: Peter Jan. Una derrota muy apretada, pero hay un factor muy ahí como específico que Corey lo agarra en una llave de pierna. TJ <risa> decide no tapear. O sea, eso significa que si hubiera sido cualquier otra persona sensata... O, o por lo menos cualquier otra persona hubiera tapeado y la victoria hubiera sido de Cory. Sin embargo, decidió no tapear y pues se llevó la decisión eh, dudosa, pero se la llevó. Sin embargo, las consecuencias de esa acción, pues, dieron el mismo resultado porque lo inhabilitaron para poder pelear contra el título y el quien era el más meritorio de todos los peleadores que estaban hasta ese momento pues era Cory Sanhagen. Sí, sí, o sea, eh, digamos que sacrificó la, la,
1: la rodilla por una victoria, ¿no? Pero... Yo creo que de todas maneras, eh, TJ ganó esa pelea, eh, como dices tú, round por round, porque eh, Corey Sanhagen se quedó inactivo por muchas por muchos momentos en
0: los que pudo haber... porque creo que Cory Sanhagen pudo haber dominado no, a TJ Dina o sea, el, el único argumento para que TJ Dillashaw se llevara esa victoria es para mí la presión que iba para enfrente porque ya inclusive los habíamos visto en las estadísticas presión que pudo haber metido Cory ¿no? y no hizo porque es un estilo diferente de pelea, pero inclusive lo veíamos en las estadísticas en contra de TJ Dillashaw quien conectó mejores golpes y más golpes fue Cory Sanhagen. Pero tú vas a ser honesto: si Corey hubiera metido la presión que metió TJ Dillashaw, hubiera finalizado TJ Dillashaw. Y no pero, lo hizo. Pero es, no es el, no sabemos por qué no es el estilo de Corey Sanhagen, No puedes cambiarle el estilo de un peleador. Pero ese cuando entraba,
1: eh, lastimaba a TJ Dillashaw. O sea, eso sí, definitivamente estoy de acuerdo que cuando Corey entraba a pelear con TJ, lo, le hacía daño. Entonces, si hubiera metido un poquito más, no que si hubiera o entrenado sea, como un Corey Garbrand pero que hubiera metido poquita más presión, yo creo que hubiera puesto en mayor predicamento a TJ e incluso finalizarlo, porque el corte y como terminó TJ parecía
0: que había perdido la pelea. ¿no? Sí, pues estamos hablando de que la pelea, en términos gen generales, el que pegó más golpes fue Cory Sanhagen, el que estuvo más cerca de someter fue Cory Sanhagen, el que estuvo más cerca de noquear fue Cory Sanhagen, el que hizo más presión fue TJ Dillashaw y eso para los jueces les bastó. Para llevarse la, la victoria, ¿no? Sí, pues quien propone, ¿no? Fue quien propuso en realidad la pelea, ¿no? TJ. Sí, pero supuestamente en el reglamento es, se trata más de daño que de control del octágono, que viene siendo como la presión. Sí, o sea, ¿no? ¿qué no, pasa? No. Quiero, quiero, quiero
1: que se. ¿Sabes que Había una pelea que se podía haber dado ahí que me llamaba mucha atención, que era José Aldo contra TJ Dillashaw parece que no, no se va a dar. Uh -huh. eh, a lo mejor se da José Aldo contra Dominic Cruz, que también sería interesantísima. Pero me hubiera encantado ver a mí, a TJ, que yo hubiera dado ganador a TJ, la verdad. Sí. Por, por el estilo, ¿no? Por el estilo, y bueno, también
0: se hubiera venido viendo de la ley. Eh, TJ, lo que pasa es de que, pues, José Aldo ya los años han pasado, ¿no? es La calidad sigue, eh, la inteligencia sigue, sin embargo, creo que ya físicamente José Aldo tiene que ser muy inteligente, porque, pues, sabemos que se puede agotar muy rápido, sabemos. Eh, no es lo mismo, pues, y lo vimos en esta última pelea y, y creo que el factor físico eh, sí marcaría ahí la diferencia. Creo que José Aldo es mejor técnicamente que históricamente eh, que TJ Show. sin embargo, ya la diferencia en cuestión del físico ya, ya declina la balanza.
2: Sí, los años cobran. ¿no? Sí,
1: sí este, físicamente está mejor eh, TJ, bueno, también hay que ver cómo viene la lesión. Eh, en historia, pues sí, también, definitivamente, José Aldo tiene un, una trayectoria pues, más grande que o un, ha pasado por más cosas y mejores peleadores, yo creo, que mejores peleadores incluso. Y este, en la cuestión eh, técnica, yo creo que ahí sí difiere un poquito, porque técnicamente, en cuestión de striker, José Aldo es superior, pero en, en, en siendo completo, eh, creo que ahí están parejos, ¿no? Porque TJ es un luchador y tiene mejor cardio para mí que José Aldo. Eso sería el único factor que haría la diferencia en, en una pelea, ¿no? Y pues nada, ¿tú tienes algo que opinar? Eh, ¿Algo antes más de...
2: antes de mover a la 1 Sí. ¿Nada? Yo nada. ¿Algo más? No. Nos movemos a la uno. Jair contra Holloway.
0: Bueno, pues el panterita, el mexicano, sacando la casta de aquí, se llevó una derrota. Eh, no vamos a decir que no es merecida porque realmente ganó eh, Max Holloway, pero sí hay que decir otra cosa que dio más de lo que se esperaba, ir. La verdad es que a Max Holloway lo conocemos porque es un gran striker, es el mejor striker. En ese momento se hablaba que era uno de los mejores strikers de toda la UFC en general. Y yo no sé qué puedan pensar ustedes, ahorita me dicen, pero para mí en striker puro dominó Jair, eso obligó a Max Holloway a buscar el juego completo ¿no? de derribes, de pegar en el piso, supo que si no derribaba, si no hacía la pelea un poquito más trabada, Jair se la iba a llevar. Y aquí es donde yo también hablo de lo de, por ejemplo, de Chandler, que en vez de ir a payasear, hacerla así, hacer como un poquito, intentar hacer como más payasadas para hacerlo ver más épico, él simplemente fue para enfrente y fue a terminar esa pelea, no le alcanzó, eh, buscó hacer otro tipo de milagro contra, eh, como contra eh, el Korean Zombie. Sin embargo, esta vez Holloway, a comparación de Korean Zombie, supo que Jair era capaz de hacer eso, entonces no se arriesgó, lo derribó y o mantuvo, se mantuvo pegado y so, sobrevivió y se ganó. La creo que
2: pelea. Tuvo una estrategia pues, segura, ¿no? porque arriesgar.
0: ¿Por qué, sí,
2: sí, no.
1: Uh, yo también creo que, que también Holloway eh, dudó en entrar en ocasiones. porque sabía de la pel peligrosidad de, de ir. Sabía. estaba en el antecedente del Korean Zombie. E incluso eh, sí le conectó creo que un par de, de codazos a, a, a Holloway, pero pues ya sabemos que Holloway tiene una quijada, no, no sé eh, de dónde saca esa quijada, no entiendo la verdad, no, no entiendo, parece, ¿no? sí, o sea, le tiró un codazo de abajo para arriba en la mera quijada y, y, y en seco y Holloway siguió... Como si no, no lo
0: hubieran pegado, ¿no? Sí, no, hubo un derribe de Holloway que se fue a la desesperada. Porque ya sentía que Jair se la iba a llevar. Y Yair se dio como el spinning. Y esa patada yo creo que quizás hubiera marcado la diferencia. La patada le pegó acá, a, a Holloway. Y en caso de ser un poquito más certero, por ahí quizás hubiera sido diferente la historia. Pero bueno, quién sabe. Eh, igual... Fue una gran pelea, eh, una pelea que yo no me imaginé. Yo pensé que iba a ser una pelea puramente de, de striking, eh, patadas contra golpes, pero vimos que en realidad fue pues striking contra MMA y se puso el MMA. MMA. ¿no? ¿Mm?
1: ¿Tú qué opinas acá en general de la pelea?
2: Claro, totalmente. Una pelea, una pelea donde se vio que el MMA fue una estrategia pues buenísima aparte de parte de Holloway. Qué bueno que pudo como cambiar, variarlo un poco a lo que normalmente juega y pues se vio muy bien. Sí, yo, yo creo que este
1: aquí lo principal es que, y porque por una de las razones por la que la pusimos en primer lugar también, fue que, que la gente daba por perdido totalmente, digo, al final perdió Jair, sí. pero se llevó el respeto de todo mundo, en general Surprende de mucho. todo mundo, y en muy particular de Holloway. Que le brindó incluso unas palabras de respeto, cosa que nunca había hecho, nunca hemos visto a Holloway tan lastimado físicamente, nunca hayamos visto a Holloway intentar un derribe porque no podía con, el, su, pelea, con su rival en eh, el striker. Nunca hayamos visto a Holloway darle unas palabras de respeto wey, y reconocerle a Jair. Ni decir mucho menos también que aquí podrían salir un par de amigos, ¿no? Que incluso lo comenta. Este. O sea, vimos a un Holloway que incluso nunca, nunca, lo, nunca le dio su lugar antes de la pelea. O sea, no dijo, ¿sabes qué? Este, primero tengo este... O sea, estaba hablando de Volkanovski antes de, de, de pelear y cuando peleó con Jair, con, con o sea, fue una cosa totalmente distinta. Jair eh, prácticamente eh, se ganó el, el, su nombre en boca de los mejores peleadores porque todo mundo yo creo que... O varios peleadores eh, tuitearon ahí que, pues, que Jair y que no sé qué. Yo creo que, eh, a pesar de que Jair tiene una buena trayectoria, a pesar de que haya noqueado eh, ese noqueado más tardío, el de Corean Zombie, creo que nunca le dan su lugar, como debe de ser. Eh, y los, pele incluso los mismos peleadores nunca le dan su lugar. Ni
0: siquiera lo reconocen, yo creo. Ni siquiera los mexicanos, porque, la verdad, de, de este síndrome de, de cangrejos, ¿no?, que existe, de que... Por ejemplo, hay ciertos peleadores que no son como del agrado, ¿no? Y creo que Jair encajaba en ese estilo. Eh, muchas personas eh, decían que Jair, el golpe contra el coreano zombie había sido suerte. Cuando vimos que ese golpe lo tiró muchas veces en la pelea, también vimos que lo practicó. Entonces, Jair, eh, no sé, Jair causaba como mucha incertidumbre y también mucha animadversión que le dio la, la vuelta a la tortilla totalmente con esta pelea. Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. ¿Tienes algo que comentar al respecto
2: de Yair? Pues, pues, a lo mejor nada más como repitiendo un poquito lo mismo. Es de esas peleas donde, aunque pierda, siento que ganó, ¿no? De cierta manera creció, se fue para arriba, de que se vio muy bien, se fue, superó muchas expectativas y, a, y creo que muchos estamos esperando más la próxima pelea de lo que lo esperábamos antes, ¿no? De que ahora, uh, nos emociona mucho más a ver qué, qué va a hacer el, el Pantera.
0: Sí, sin duda es como que Yair creo que se ganó el siguiente... Tiro por el título, ¿sí ¿Me entiendes? Es como que vamos a ver a quién le ponen a Jair y el que gane de esa pelea seguramente será el siguiente por el título. Sí, ah, ya se te comentaba hace rato, ¿no? Que para mí debería haber sido, eh, de debe
1: de ser que se pegue el tiro con Brian Ortega. Tú no lo quieres ver todavía con Brian Ortega. No, ¿no? me
0: gustaría, pero pues si es lo que tiene que pasar, pues que se den el A
1: mí sí me gustaría porque aparte creo que eh, ahí, primero, si pierde contra Ortega, pues sí me dolería un poquito. Porque yo no considero totalmente mexicano a Ortega este, Porque es mexicoamericano Mexicano, nacimos mí, donde
0: se nos da la chingada gana de racismo ahí,
1: <risa> tan, No soy tan de acuerdo con esa frase Un poco de
2: racismo ahí. No,
1: no, 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 no para nada O sea, para Pereira Ortega es un partido que me agrada demasiado Pero no siento la misma emoción Cuando gana un mexicano, nacido en México, criado en México este, Entrenado en México Que cuando, bueno, aunque no se ha en México No hay tanto pedo porque está <risa> ya, ya la... no,
2: siendo
0: entrenado en México no. Ahorita pedo. que ahorita que cortemos okay. hay, hay evolución cuando hay evolución por algo traje el naume, es el reemplazo. <risa> <risa> no no o sea está
1: entrenado no hay tanto pedo creo que ahí hay, hay una cuestión de evolución cuando evolucionas también tienes que agarrar este de otros gimnasios que sabes que se especializan en algo lo mejor que puedas... si sí, ¿no? lo mejor eso eso no lo, no lo reprocho para nada. Pero sí eh, haber sido nacido y criado en un país donde, donde viviste todas las carencias que existen en el país y aún así llegaste al nivel que estás, ¿no? Sí. Eso, eso es lo que a mí me agrada demasiado. Por ejemplo, Caín. Yo, a mí es Caín es uno de mis favoritos. Eh. A mí me agrada un montón. Pero no sentía lo mismo porque Caín tuvo, tuvo una escuela gratuita en, de lucha en, en Estados Unidos que pues obviamente él no tenía que preocuparse tanto por por, por eh, que a lo mejor, no dudo que su papá se tenido ciertas carencias, pero al menos en deporte no tenía absolutamente que preocuparse, cosa que sí tiene que preocuparse aquí en México los, los peleadores o los... En pocas palabras, los sea, deportistas. Es clasista, está bien. Los deportistas mexicanos. Los deportes, no, es que no es lo mismo eh, un, un país que te apoya totalmente, que no tienes que preocuparte más que por hacer deporte y no por el dinero, a, a un país donde no te apoya y tienes que preocuparte por, por el deporte, por el dinero, por qué comer, por qué, o sea, por un montón de factores que no te permiten entrenar al 100%, no, no te permiten sí. estar enfocado 100% en que atención, tu, tu ¿no? mente está eh, en, en todas partes, aparte del deporte, ¿no? Entonces, eh, por eso hay muchos, incluso hay deportistas o jugadores o equipos de fútbol que, que les contratan un psicólogo Cosa que tampoco se da mucho en México, ¿no? Y que debería darse y también es un llamado, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Que en México también hay ese apoyo, ¿no? En el que también manejen la, la parte mental de los deportistas. Y no es lo mismo, pues, o sea, no podemos comparar un, un país que apoya totalmente al deportista. No importa el país que sea, apoya al deportista y un país en el que no es tan apoyado el deporte, nada. Ni tampoco el arte, ni un chingo de cosas que aquí nos apoyan. Sí,
0: pero igual bueno, la totalidad, ¿no? Pero eso ya son cuestiones económicas. Igual aquí en México alguien de, pa de familia acomodada, pues igual tampoco pasaría por esos problemas. Digo, eh, pues pues es cuestión de cada quien, ¿no? Eh, yo para mí, yo sí, por ejemplo, a todos estos peleadores como Caín Velázquez, como Dominique Uy. Reyes, Cucú, y para mí esos son completamente mexicanos. Más porque ellos mismos aceptan sus raíces y dicen, ¿saben qué? Yo sí soy mexicano. Eh...
2: Bueno, Ajá, a,
1: a, mucho, en, mucho, de hecho, hace un tiempo entrevisté a. a en, en, otro, en, en una página que estás un montando un camarada. Al, un saludo al Oliver. Je, un camarada de Tijuana Cool se llama su página. Entrevisté a, a este eh, Big Mountain, el Kino. Kino McWhiney el de. Oh, baby, I love you way, every day, ¡Yeah, yeah! Mm. Es de reggae, ¿no? Sí, está bueno. ¿Sí, escuchando bueno, a él, él es mexicoamericano. yo no sabía, yo pensé que él era americano y hablaba perfectamente el español, y, y no, es mexicoamericano y él me dijo que, que a veces él, ellos no se sienten de un lado ni sí, para el otro, ¿no? entonces, yo creo que, que es una cultura totalmente distinta, cultura que yo apoyo, porque soy de Tijuana,
0: y pues estamos en frontera, y... y sí, y, pero regularmente no se sienten ni de uno ni del otro, pero porque reciben rechazo de ambos. Eh uh... No o tanto sea, por el rechazo,
1: sino porque ellos sienten que no encajan totalmente en este lado, pero tampoco encajan, o sea, ellos... Pero eso sería por ellos, el rechazo,
2: no encajan a lo mejor por, por No, no, porque
1: ellos mismos se sienten no se sienten 100% mexicanos porque nacieron en otro lugar y no se sienten 100% estadounidenses porque tienen raíces mexicanas. O sea, hay, yo, yo, yo hay la, gente que, que la los verdad, acepta totalmente y de todas maneras ellos no sienten como como, en, como su total casa. Entonces yo creo que hay una cultura de mexicoamericanos eh, a, a, también aparte o sea ellos son ellos se sienten en una cultura aparte que para mí es totalmente válido yo yo nunca he, he rechazado a un mexico americano ni, ni, ni lo rechazaría ni estás ni... rechazando ahorita bro. no simplemente
0: simplemente no lo no, reconoces como no, mexicano no me
1: siento tan 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 orgulloso de, de, que, de que un mexico americano sea el campeón a que un mexicano nacido y con y que haya vivido todo lo que vivimos los mexicanos aquí en México haya sido campeón, o sea, no sé, siento como que me falta ese click nada más, ese click, pero definitivamente yo, yo soy un fan de, 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 de wey, soy un fan de Cucuy, sabes que me dolió un chingo la derrota de Cucuy, soy un fan de Cucuy por, por el peleador, soy un fan de Nate, eh, los hermanos Díaz son de mis favoritos para mí son de mis favoritos peleadores, incluso son mis favoritos por encima de Brandon Moreno wey. por encima de Pantera pero, eh, si hablamos de una cuestión eh, eh, patriota, pues a huevo que siento más orgullo cuando un mexicano nacido y criado aquí, pues queda campeón, ¿no? Esa es la parte nada más. Pero no sé, no sé, a lo mejor me, me consideran malinchista. No, pues
0: te sientes más identificado.
1: Medio, medio, ¿no? Ándale, a lo mejor sí. es, es esa parte de la identificación. Sí. ¿Sabes? Pues,
0: bueno?
2: También de cierta forma a mí me gusta ver como campeones que... Pudieron entrenar allá o que, tuvieron como, oh, que no tuvieron nadie bien, con todas esas carencias, como ver el qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si, como el deporte mexicano, tuviera más apoyo? de que, Ah, tendríamos estos resultados, ¿no? Tendríamos como a Cucuy, tendríamos a Caín, tendríamos a... Muchos otros también es un llamado como pues a México, ¿no? De que, oye, pues mira, hay, hay talento, hay que apoyarlo, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí. Ahí
2: están los resultados cuando los apoyas.
1: Exactamente, eso es lo que debería de existir aquí,
0: ¿no? Sí, así es, y pues ya nos desviamos completamente, ¿no? De, ya, de del polémico, polémico. Este... A, a ir contra... Ese es nuestro top. Así es, espero que le hayan gustado nuestro top y también todos los temas de conversación que salieron alrededor de este tema. Y pues nada, este, muchas gracias. Yo no tengo una, nada más que decir. Aquí
2: nuestro invitado tiene algo más que decir. Ah, muchas gracias por traerme. Suertes. Suscríbanse a los que no. <risa> claro,
1: suscríbanse. Ya tenemos, tenemos canales de YouTube... Twitter, Instagram, Spotify, eh, Facebook y pues nada, salud.
2: Metro, Felices todo, fiestas todo aquí, a todos. Gracias por haber aceptado la
1: invitación y estar aquí con nosotros. Y pues que vas a estar en otro en otro también, ¿no? Vas a, sí. a, a seguir aquí de repente con nosotros. Huevo.
0: pues bueno gente, ahí nos guachamos.